1: El ser padres y madres es un papel muy satisfactorio, pero también agotador, sobre todo si sumamos la exigencia de ser los mejores. Pero aquí la cuestión no es ser los mejores, sino ¿para qué o para quiénes se quieren ser los mejores? Esta semana en Invierte en tu Mente, la exigencia de ser padre y madre. Hola, como siempre, un gusto poder estar con ustedes, nuestros podcast de escucha semana a semana en esta segunda temporada de Invierte en tu Mente. Yo soy Enrique Macías y el episodio de hoy particularmente se ha pedido, se ha demandado, casi que exigido, que es la exigencia que se juega en la bonita pero ardua labor de ser padres y madres de familia. Y para ello nos acompañan dos grandes psicólogos que forman parte del equipo de Instituto Bienestar, Norma Padilla y Alejandro Ponce. Hola, ¿cómo están?
2: Muy bien, Enrique, muchas gracias. Un placer estar nuevamente aquí contigo.
0: Muchas gracias, Enrique. También bien aquí. Este, pues veamos qué, qué va saliendo con esto.
1: Ok. Bueno, pues nuestros invitados, ambos son psicólogos egresados por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero sobre todo y por el cual se les invitó el día de hoy y con el que estuvieron dispuestos a colaborar, es que tienen la responsabilidad y la bendición de ser padre y madre.
2: Exacto.
1: Respectivamente, por lo cual creemos que el episodio de hoy va a dar mucho, mucho de qué hablar. Y pues bueno... Eh, creo que en no nuestra discusión, y me gustaría partir de eso, de que pues el ser padre o ser madre de la labor, pues es un, un trabajo de tiempo completo, que sin duda tiene muchas satisfacciones, que yo creo que solo quien tiene un niño, el cuidado de un niño, una niña, pues puede entender, porque aunque bueno, en mi caso personal, que pues he. Eh, hemos dicho, no he parido proyectos pero también los he visto morir, pues creo que no se compara totalmente con ya el cuidado de una persona ¿no? Que de, y más los primeros años de vida que depende totalmente de ti entonces para iniciar ¿quién nos enseña a ser padres o madres? ¿quién les enseñó? El
2: por salido. ejemplo <risa> ahí va la pregunta, bueno si nos vamos como como a lo teórico, ¿verdad? podemos hablar de, de lo que aprendimos de nuestros padres o de lo que miramos en otros padres o... um, pero pues creo que no hay una escuela ahí, y, y Alejandro va a estar de acuerdo conmigo en que no hay una escuela para ser padres de hecho yo creo que, que la mayoría o en algún momento aunque no tengamos hijos o no tengan hijos um, no sé si por ejemplo a ti Enrique te ha pasado que yo, yo no quiero ser como sí. como mis padres yo no quiero ser como mi papá o a lo mejor como ninguno de los dos, ¿no? Yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero ser como mi mamá. Yo me acuerdo particularmente que yo decía, yo no quiero ser como mi mamá. Ajá. O sea, yo decía, yo no quiero ser como mi mamá. Y en la tarea de ser mamá, y entonces si yo dijera, ¿no? O sea, si nos vamos como a lo básico. Si, si dijéramos, yo aprendí de mi mamá a no ser como ella, pues ya, ya, la verdad es, es que ahí ya, ya no cumplí, ¿eh?
1: O sea, se perdió. Porque entonces, o sea, no es que a lo mejor no es la escuela, pero nuestros padres, al final de cuentas, son nuestros primeros referentes, o sea, son nuestras primeras figuras, nuestros primeros maestros.
0: Sin duda alguna, Enrique, lo que estás diciendo es muy cierto. Eso de decir, no quiero ser como mi papá, no quiero ser como mi mamá, pues se queda en ese ideal de, no, no, no lo voy a hacer, y terminas haciendo algo. Eh, a lo mejor puedes decir, bueno, yo quiero ser más como mi abuelito, que a lo mejor fue más mi, mi figura paterna pero al final de cuentas es algo tomas, algo tomas de ellos, ¿no? Podemos decir aprendí del carácter, aprendí de la forma de, bueno, esta ocasión mi mamá lo hizo de esta manera, quiero hacerlo diferente, pero eso no quiere decir que lo hagas exactamente igual. Aquí esa es la cuestión, ¿no? No hay una escuela para padres, sin embargo, si sí tienes escuela de padre. Ok. ¿Qué claro. sería ese como, como ese referente? Lo estás aprendiendo, cómo lo viviste, cómo lo quieres aplicar contigo, con tu hijo, con tu hija, entonces es sin, sin duda alguna no podemos decir no hay una escuela hay varias escuelas
1: y además un factor porque obviamente preparando el programa este que empezamos a hacer como la serie de, que, de preguntas una amiga nos este, les compartía que me decía pues sí, es que en el grupo de mi hija o sea yo soy una madre joven o sea 32 años pero en la escuela de mi hijos o sea, en el mismo grupo está la chavita de 22 y la señora de 40. Entonces, supongo que eso también es un factor en la ecuación donde, pues, tal vez ser madre no es lo mismo, tal vez, la de hace 20, 10, que ah, ahora. Ah, y justo,
2: yo, por ejemplo, que, que a diferencia de Alex, tengo dos hijos, ajá. y ahorita lo pensé porque yo siento que no soy la misma madre para mi hija más grande que para mi hijo pequeño, ¿sí? Claro. Porque no, para empezar, llegaron en distinto momento. ¿no?
1: Además, ajá. O sea,
2: tanto en año y todo, pero en distinto momento de mi vida, pues, ¿no? Sí. Entonces, yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando mi hija nació, y aparte, pues, es la primera, ¿no? Híjole, y ahorita que, que el tema es la sobreexigencia, yo, yo tenía un montón de dudas, pero también tenía como muchas ideas de lo que debía de ser. ¿Cómo cuáles? Si te lo comparto Oiga. así como muy personal, era, eh, por ejemplo, lo de la lactancia, ¿no? O sea, yo, no, pues. lo, yo yo, la voy a lactar y yo la voy a lactar y yo la voy a lactar. Pues sácatelas, que mi niña es prematura. Entonces estaba chiquita y su boquita era, o sea, una miniaturititita, ¿no? Entonces en el momento de que yo la quería lactar, pues no, o sea, su boquita no alcanzaba. O sea, ¿para qué les digo más? Su boquita no alcanzaba. Y aparte, precisamente por lo mismo de ser prematura, este, se la pasaba dormida. Entonces era un, era un show despertarla para que comiera. Era moverla un buen rato y todo. Entonces, en lo que yo la despertaba, me la acomodaba, y ya se volvía a dormir. Uh -huh, uh -huh. Entonces, duró un mes así y pues yo tenía que, que suplir, o sea, tenía que haber un alimento. Entonces, lo que empecé, primero hasta con jeringas porque estaba tan pequeñita, después el biberón. Y, y ya después, al, a, digamos que yo trataba de sacar la leche, pues, uh -huh. sin embargo, pues como no es lo mismo como esta succión a la, a la succión del bebé. ¿no? Y yo creo que eso ya lo conocemos más teóricamente. Entonces, como que no había esa estimulación, entonces yo producía muy, muy poquita leche, entonces llegó un punto donde ya, ¿no? Entonces, cuando pasó el mes, pues ella ya... O sea, nos, digamos que algo pasó, pues... O sea, a lo mejor voy a ser muy criticada, en el sentido de que muchos dicen, no, es que debiste intentarlo más, es que... Sí, pero desde ahí, o sea, como que yo tenía la idea de que tenía que hacerlo. Llegó un punto, de verdad, que la frustración era tan grande que dije, a ver, de verdad lo que le estoy dando... ¿Es sano para mi hija? ¿De verdad? O sea, porque yo decía, bueno, dicen que lo más sano es la leche, pero yo le doy la leche estresada, yo estoy... O sea, yo ya no duermo, yo ya... Dije, ¿de verdad es lo mejor? O sea, yo sí me tuve que cuestionar. Y aparte me tuve que poner a mi mamá como en mi mamá donde... Pues es que lo mejor es que le des y que lo mejor es que... Y aparte las tías y todo, yo decía, chin, o sea, ni modo.
1: Y es que de ahí, este... Quiero... Me encontré un artículo en el periódico El País, justamente hablando de esto. Y les quiero compartir, este, Bumi Laditán, medio lo traté de pronunciar en inglés, inclusive no sé si sea el idioma inglés, este, tiene un libro que dice, es el de Confesiones Honestas de una Mamá, que capta la imposibilidad de la maternidad moderna en su publicación Cómo ser mamá en el 2017. Y hay un extracto que se me hace muy, muy, muy interesante y que quiero partir de eso porque mi pregunta era ¿qué se exige actualmente de ser madre y ser padre? Pero quiero partir de esto que a mí pues, me dio risa loca y también me reí, pero yo creo que era la ansiedad. Y dice así. asegúrense de que satisfagan las necesidades académicas, emocionales, psicológicas, mentales, espirituales, físicas, nutricionales y sociales de sus hijos, tienen un cuidado de no sobreestimular, subestimular, punto. Cuidado con medicar de manera inadecuada o descuidarlos en una pantalla, sin alimentos procesados, sin energía negativa, sin un plástico socialmente conscientes, con un trato igualitario pero también autoritario, fomentando su independencia pero no siendo demasiado permitivo. Casa multilingüe, preferentemente en un callejón sin salida con un patio trasero y hermanos espaciados por lo menos dos años para un desarrollo adecuado. No olvide el aceite de coco. O sea, es una lista interminable.
2: O sea, asegúrese de no ser una persona, sí. ¿verdad? Es una, esto, una máquina. Ojo, esto, no esta
1: pensando. frase por eso dice, o sea, por eso termina diciendo, o se hace una lista interminable y el, y el remate de, ay, ah, el aceite de coco, ¿eh? No, no, no. ¿Qué, ¿Qué tan esta descripción que, ojo, ella hace en un tono sarcástico, ¿sí?
0: Menos ¿Pero qué tan, que sarcástico. ¿Pero
1: qué, qué tan cierto? ¿Qué tanto hay de esa exigencia hoy en día?
0: Es cierto, tienes que tener muchísimo cuidado porque lo que hagas o no hagas va a tener un impacto en tu hija, en tu hijo. Sí,
1: pero por lo menos esto que nos comparten es como la cuestión biológica que pues se tiene que hacer. Ahora yo un poquito más adelante en esto que me llamaba la atención, o sea, el dato que me llamó la atención hasta... Cuidado con que los hermanos sean espaciados para. y el del y el callejón sin salida para que no corran riesgos. Actualmente, ahorita, ¿cuál es como el checklist para ser una buena mamá? ¿O qué se tiene entendido por ser una buena mamá y un buen papá?
2: Híjole, ahí sí nos vas a, a meter como en problemas, porque entonces, ¿una buena mamá en función de qué? ¿Una buena mamá ante los demás? Ajá. O una buena mamá. Para, para ese bebé, ¿no? Porque ahorita que dijiste de la exigencia, digo, me surge y, y, y creo que a, que a todos los terapeutas ahorita que trabajamos con menores y aunque no trabajemos con menores cuando vemos la historia de nuestros pacientes, es en qué o qué estamos mirando los papás para educar a nuestros hijos. O sea, ¿qué es más importante?
1: Una pregunta fundamental, ¿no?
0: Sí, claro. Me hiciste recordar un meme que vi hace poco, que la verdad me, me dio mucho para, para reflexionar, ¿no? Decía, yo no voy a hacer lo que hizo mi padre conmigo, que no pasó tiempo. Voy a pasar el mayor tiempo que pueda contigo. Y en la primera escena, la, vi, la viñeta era un niño de cinco años. Sí, mi papá está conmigo. La siguiente viñeta, la persona postrada en el diván diciendo, es que nunca me dio espacio. Entonces es como de, ¿qué es lo que vas haciendo? ¿Qué tanto es ese punto importante? no o sea ¿Qué tanto es cantidad? ¿Qué tanto es calidad? si le dedicas tiempo, si no le dedicas tiempo, qué repercusión va a tener? Entonces, híjole, no hay un checklist. Yo la verdad es que veo que todo lo que haga va a tener una repercusión, pero no sé cómo.
2: Pero Esa fíjate, es una realidad. Perdón que te interrumpa, pero lo que tú estás diciendo, por ejemplo, ya es por lo menos algo tuyo, pues que tú sentías que era tu necesidad y tú se la das o la tratas de cubrir con tu hijo, ¿no? Uh -huh. O algo que te faltó. Pero, por ejemplo, las las mamás o los papás que ahora es por imagen, ¿no? Porque eso es bien visto porque así es, por ejemplo, lo de la lactancia que les decía, o esta otra parte de... Eh, sí, bueno, junto con la lactancia, como que pidan libremente y que tú vas a atender libremente, o el eh, no a pantallas, no tanto, o por ejemplo, eh, llevarlos a diferentes clases, ¿no? Digo, yo creo que todos conocemos una mamá que está subiendo la fotito, ¿no? Aquí con mis hijos en la clase de ballet. Aquí con mis hijos en la clase de... no sé. Entonces, ¿qué tanto de verdad está ahí...? ¿Para cubrir la necesidad de sus hijos para educarlos? ¿O qué tanto está ahí para cubrir una necesidad propia de la imagen de la buena madre, del buen padre, pues?
1: Claro, ¿no? Y que se desviven. O sea, yo entiendo que la educación... Yo sí sigo apostando que la educación es la mejor herencia, esta frase trantrillada tra Pero cuando verdaderamente es meterlo al mejor colegio, uh -huh. digo, mejor para qué también... ...y cuál es como por la imagen, ¿no? Y lo que decías ahorita de redes también otra... ...y me gustaría saber su opinión... ...que me decía esta misma amiga... ...que ella se preguntaba... ...y se cuestionaba... ...de que veía una mamá que... ...la clase de ballet... ...y la clase de no sé qué... ...y las historias en Instagram... ...y pues ella decía... ...pues... ...yo sería una buena madre al respecto... ...o sea, porque no la llevo a todo eso... Y también le surgió también la otra pregunta, bendito sea Dios, yo creo, que le dice, bueno, pero ¿qué tanto vi a la niña en la clase de ballet?
2: Exacto, y es lo que decía, ¿no? Como esta parte de, ¿qué tanto es de verdad por educarla y para que la niña aprenda? ¿Qué tanto es para decir, soy buena madre, la traigo a todas las clases que se me ocurren, la traigo, o sea, estoy cubriendo esa, pero esa imagen. No sí. es, ajá, a lo mejor, seguramente esa imagen. Pero ahorita que dijiste de las redes sociales, me quedé pensando como... Como los dos papeles, ¿no? Esta parte de la imagen y como esta parte donde vemos... Y justo lo que a lo mejor se preguntaba tu amiga, ¿no? Esa mamá que hace todo eso, o incluso esos comentarios que yo no sé si ustedes los han... Y yo me imagino que sí, que los han leído como él. Este, si vas a traer un hijo a la, al mundo, primero pregúntate... Ta ta ta, ta 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 Si vas a tener un hijo, no lo tengas por esto. O, este, lo que debes de hacer cuando tienes un hijo es esto, esto y esto y esto... Y de pronto es ¡chin! Yo, o sea, lo, lo que decías hace rato, ¿yo estoy haciendo todo eso? ¡chin! O sea, y apar es es, 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 perdón, es este otro papel de la sobreexigencia, incluso en las redes sociales. Que de pronto es, sí, el niño, y no porque esté mal el mensaje, pero, pero olvidamos un poco que la mamá o el papá otra vez es una persona. Y que muchas veces, por ejemplo, yo no sé si tú, Alex, eh, antes de tener una una hija te preguntaste ¿para qué quiero una hija, no? Pero muchas veces no pregu lo preguntamos hasta después, ¿no? Claro, claro, claro. Y no por eso, y yo, bueno, esa es mi, mi humilde opinión, ¿no? No por eso vas a ser mal o buen padre, ¿no?
0: Bueno, entonces, siguiendo con esto que tú estabas diciendo, Norma, creo que aquí hay... se está jugando algo, ya lo podemos teorizar un poquito... ¿Cuál es el imaginario del padre bueno, el, el mal padre? ¿Cuál es el imaginario de la buena madre? Porque, bueno, lo que tú hagas con tu hija, que a lo mejor no lo hace otra persona, te convierte, como tú lo señalas, en mala madre o que lo haga la otra persona. Entonces, eso que tú mencionas me deja mucho, mucho que pensar, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo te puedo decir, partiendo como figura paterna, eh pues tengo que salir a trabajar. Mi niña el otro día me dice, papito, no te vayas a trabajar. Y entonces es como, híjole, estoy siendo mal padre porque no paso tiempo con ella o estoy siendo un buen padre porque estoy buscando proveer justamente sus necesidades. Entonces me dicen, es que tienes que pasar más tiempo con ella. Digo, pero ¿qué implica más tiempo? ¿Qué implica? Eh, puede ser más calidad, puede ser más cantidad, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, que esté con ella realmente o que esté tres horas donde no, no la estoy viendo como, como tal, como la parte que tú decías que estaban grabando. Vamos, es, es muy complicado decir, soy un, soy este padre ideal, soy esta madre ideal.
1: Ahora, ¿cómo poder definir? O qué, más que poder definir, y no quiero su respuesta, depende, porque ya no vamos a aceptar <risa> sí, sí, esas respuestas. No, 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 aquí ya no vamos a aceptar esas <risa> respuestas, porque en, en, entre todo el universo, yo soy de la idea que tiene que haber factores en común. Pero más que definir, porque eso sí me haga claro que sería una, una pregunta muy, muy, muy injusta, ¿qué se puede empezar a preguntar los padres que nos están escuchando para saber, no el ideal, pero por lo menos que están haciendo bien su chamba y que se queden satisfechos?
2: Yo ahorita me quedé pensando como en lo que estábamos hablando y yo, bueno, pienso primero en las necesidades del hijo. ¿no? Para empezar, que mirar que esas necesidades nos vamos desde las básicas a, a las que tú quieras, pues, y nos vamos en la pirámide de Maslow, pero que esas necesidades del hijo se estén cubriendo, ¿no? Uh -huh. Dentro de lo que a ti te toca cubrir como padre o madre, uh -huh. ¿sí? Porque también no todo nos toca, pues, ¿no? Entonces, tiene alimento, tiene, tiene ropa, y no ropa de marca, no ropa nueva siempre, ¿no? tiene eh, un hogar donde vivir, tiene, ¿no? Y que tú estás haciendo lo que puedes para que se cubra, uh -huh. ¿sí? No que estés dando todo, porque viene esta otra parte del hijo que después va a decir, ay, híjole, suéltame un poquito, ¿no? O sea, ya me sofocaste, uh -huh. porque también si tú le das todo, después, ¿qué es, ¿en qué se convierte ese hijo, no? Uh -huh. Pero yo diría que primero que se cubran esas necesidades, uh -huh. Como básico. No sé qué piense Alex pues.
0: Yo estoy de acuerdo contigo. Lo primerito pues tendría que ser lo, lo, lo básico fisiológico. Que es el techo. Que es la alimentación. Y aquí tenemos que hacer una, una variación. Porque bueno. Eh, mantenerlo bien alimentado. Eso no implica darle galletas todo el tiempo. No es consentirlo todo el tiempo. Y Entonces me parece que. que uno pueda poner sobre la balanza. En este momento Puedo dar un gusto, de vez en cuando está bien, pero todos los días por estar cubriendo su alimentación, bueno, también le podemos estar haciendo un daño, ¿no? El consentirlo, a... ay, es que yo no quiero que sufra, perdóname, pero si no sufre, ¿cómo va a aprender tan bien?
1: Bueno, es que una cosa no, o sea, es el sufrimiento y otra cosa es poner un límite, ¿no? Exactamente. supongo Exactamente,
0: mm a -hmm. eso es a lo que voy, el, por ejemplo... Tuve una, una plática con un amigo que también es papá. Decía, si es que es muy difícil establecer los límites. Y digo, ¿qué es lo que te hace, qué es lo que se te hace difícil? Uh -huh. Pues es que, ¿en qué momento me estoy pasando? ¿En qué momento estoy siendo firme? Digo, bueno, si aquello que atentre contra su salud, contra su vida, definitivamente es una regla innegociable. Uh -huh. Pero si es algo que puede prescindir de ello, por ejemplo, que va a ser un berrinche porque quiere una galleta, pues eso, eso no depende de su vida. Pero si estás haciendo un berrinche porque quiere meter el tenedor, en el enchufe, evidentemente le está salvando la vida en ese sentido. Entonces yo creo que en el sentido que tú puedas ir viendo, estoy cubriendo las necesidades y me gustaría quedarme en eso ¿Qué necesita
1: y su bienestar
0: y su bienestar ya si por ejemplo me puedo dar el gusto de comprarle algo de marca es otra cosa o si en esta ocasión puedo comprar este, comida ya hecha en lugar de yo prepararla eso es otra cosa, no pero necesidad básica que ayude a su bienestar físico integral este, y su salud más
1: ahorita no sé cómo se desarrolle eso, pero cuando yo era niño, bueno mi hermana o sea la siguiente no tenemos una gran diferencia de edad, son ocho años yo recuerdo que, al menos en esa época, en los 15 años de mi hermana, inclusive los padres, no sé ahorita cómo esté, pero sí era muy común escuchar en esa época que los padres no solamente se desvivían, o sea, se endeudaban a cosas inexplicables para hacer la fiesta de los 15 años de la chiquilla en cuestión, que aquí la pregunta, digo, ya mucho era lo mismo, ¿no? o sea, ¿de quién era la necesidad de la fiesta?, o sea, el capricho de la niña o de los padres.
2: Y que ya ya no habla solo del límite al hijo, sino a uno mismo, ¿no? Como mamá o papá, hasta dónde vas a dar. Claro hasta ¿no? dónde puedes. Ajá, hasta dónde hasta dónde y hasta dónde puedes, que, que no definitivamente en este ejemplo pues no alcanzaron a ver, pues.
1: Uh -huh. Claro, y aquí era mi otra pregunta, hablando porque decíamos, o sea, papá, mamá, tarea 24/7. ¿Se vale poner un alto? ¿Cuándo poner un alto? Y aquí, este... <ríe> voy a retomar el comentario de una amiga que teníamos en común, Norma y yo, que decía... O sea, adoro a mi hijo. Y también lo dice otra, otra amiga que también tenemos en común, que dice... Adoro a mi hijo. Pero hay veces que me dan ganas de llevarlo al servicio al cliente. O sea, vengo a cambiarlo. O sea... Y luego muchas veces... Es, o sea, ¿cómo dices esa frase de tu hijo? O sea... Hasta la última gota de sangre. Pero luego también es como... Pero pues también el papá y la mamá es humano. Entonces, ¿cómo ir manejando esos sentimientos? Pues que yo detecto como ambivalentes. O sea, la necesidad de decir alto, pero luego viene la culpa. pero luego... Entonces, ¿cómo va man... cómo se puede ir manejando eso?
2: Eh, fíjate, en relación a las culpas, ahorita justo cuando, lo estabas, cuando te estaba escuchando, estaba pensando... Digo, yo soy una mamá de muchas culpas, ¿eh? <ríe> o sea, yo...
1: Ay, es... mira, quien no, esté no, no. libre de culpas que tire la primera piedra. Sí,
2: no, no, no. Yo pongo el límite y hay... es que puede ser así como pongo el límite y como si nada. Pero ah hay un día que pongo el límite y... Ay, no, porque lo hice. Y, me... y ahorita me acordé mucho de la maestra Silvia, que tú, la Enrique, la conoces. La no sé si Alex bien. tiene tiene el gusto. Ay, me acuerdo mucho. Se me quedó muy grabado en, un... en una capacitación que nos dio. Decía, bueno, es que el límite es, eh, o sea, hablaba como del límite general y decía, pero a veces, pues el papá va a dejar pasar o la mamá va a dejar pasar, porque si no, se vuelve loco, o sea, se va a volver loco, entonces, claro. ¿hasta dónde? O sea, porque también es persona, claro. ¿no? Y bueno, también aquí, en esta cuestión de las culpas, ¿no? Pues... ¿Qué tanto, por ejemplo, yo eh, cuando miro a mis hijos y quiero ponerles un límite, de pronto es como, chin, o sea, es que también ya algo había ahí de deseo mío, pues. No, o sea, de ya cállate, ¿no? Y entonces por eso viene la culpa. A lo mejor sí lo quiero educar, pero también había un deseo mío y entonces eso me generó la culpa. No sé si me explico, pues.
0: ¿no? Sí, 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 claro, claro. Me haces pensar en una situación muy particular, que es, ¿qué sucede cuando estás cansado y tu hijo quiere jugar? Oh. Híjole,
1: es que me pongo, yo por eso no tengo ni un perro, para quedar claro, o sea, porque qué culpa tiene el perro de que llegas de trabajo, y deja tú que llegas de trabajo, el día más perro pesado, o sea, auditorio, o sea, la pasaste mal y todavía, papá, quiero jugar, pues el pobre niño, qué culpa tiene, pero pues no, ¿de dónde sacas fuerza?,
0: Híjole, a veces es complicadísimo llegar a las nueve de la noche, nueve y media de la noche, este, y papito, algo que te puedo decir es que a mí me, me carga de pila escuchar desde que voy llegando, que tengo, este, el carro prendido, le encanta que llegue y pite el, el carro, porque es, ya llegó papito, y empieza a correr, y yo le abro, yo le abro, y entonces, este abre la puerta y me quiere ayudar a abrir y todo, corre, hasta están chanclitas una vez, me quedé una nada de, de, de llamarle la atención porque salió corriendo sin chanclas, este había como un empedradito ahí en la entrada y así como de, te vas a lastimar, pero yo como le voy a reprimir ese gusto que está sintiendo, ese, ese deseo porque la cargue y me diga, papito quiero jugar, híjole, como tú bien lo dices, la, mi hija qué culpa tiene de que yo llegue cansado, entonces, ahí es donde regreso a la parte de qué sería darle el tiempo de calidad, ¿no? El hecho de que ella me vea llegar y esté dispuesto en esos 10, 15, 20, 30 minutos en lo que me preparo para el día siguiente. Vamos, vamos a jugar y la cargo y la viento y a la cama y la hago cosquillas o estamos jugando con la pelota y todo. Considero yo que esos 15 minutos serían más calidad que decir ¡Ay, el domingo te llevo tres horas al parque! Porque para empezar, a lo mejor ni tengo la energía de ir tres horas al parque. Entonces... Híjole, es muy, es muy complicada la respuesta, pero sí parto del punto de... El hecho que yo le diga, ahorita no, hija, estoy cansado, sería contraproducente que decirle... Te doy 10 minutos, saco a la fuerza a ver de dónde, o simplemente hasta jugando, ¿no? Jugamos a las licuadoras descompuestas y nos, vamos y nos acostamos y vemos la tele, pero es estar ahí con ella. Este, que te vea que estás interesado, que te está platicando, que no le estés prestando atención del todo. Porque ya, mentalmente ya no puedes, ¿no? Pero yo prefiero ese punto de papito está cansado que ya ya se dio cuenta, pero jugué con ella a decir papito no me presta atención. Una vez lo escuché y me partió el alma de decir híjole, no le puedo dar ni esos 15 minutos. Entonces.
1: Ok, pero también se vale en un momento de la vida poderles decir no un día o verdaderamente es catastrófico.
2: Fíjate que yo ahí quería como debatir un poquito porque yo creo que sí se vale. O sea, sí se vale en algún momento decir híjole, de verdad, Ahorita no. Uh -huh. pero, pero en lo que decía Alex, y, y a lo mejor complementando un poquito, ahorita no. cuando sí? Uh -huh. cuando sí? Uh -huh. Y, por ejemplo, o sea, a lo mejor, ¿de verdad ahorita no? O sea, preguntarme ¿de verdad ahorita no? A lo mejor le puedo dar, no los 15, pero 5 minutos, y, y unos 5 minutos bien dados, pues. O sea, unos 5 uh -huh. minutos como de calidad que decías. Y entonces, si ¿sí de verdad ahorita no, porque estoy así como... O sea, que le va a ir peor al niño si estoy ahí con él, que si me voy, que, si que si me voy, que si me alejo, o que me siento muy triste o que porque también se vale, ¿no? Entonces, si de verdad ahorita no, pues la pregunta es, ¿cuándo sí? Porque entonces, ahorita no, y luego viene otro día, ahorita no, y luego viene otro día, ahorita no, pues creo que eso sí ya no se vale, pues. Creo que eso sí ya no se vale, pues. O sea, sí se vale la ahorita no, pero no siempre.
0: Sí, claro. Estoy de acuerdo con eso. El, ahorita sí puedo darle cinco minutos, todavía tengo esa energía. O a lo mejor ya no, pero cinco minutos perfectamente puedo sentarme con ella. El hecho de que yo llegue, me, me ponga en cuclillas y vea que me puede abrazar, que puede acercarse a darme un beso, a diferencia de ahorita no. Me ha tocado escuchar pacientes que dicen, "Es que realmente mi papá nunca me dio ni cinco minutos. Mi mamá realmente nunca me dio ni cinco minutos. Por eso lo pienso mucho, ¿no? Digo, ¿qué son cinco minutos comparados con 24 horas que a lo mejor no le prestaste atención?
1: Mm, ok, muy bien. Ahora, otra pregunta. Y es de lo que viene nuestros... O sea, de lo que escuchamos, de las pláticas de mesa, no de los divanes. ¿Se vale tener un tiempo fuera como papá?
2: Ah, como que será un tiempo fuera?
1: Hoy, o sea, digo, hablando... O sea, decir... Pues sí, o sea, cuando te exasperan, porque supongo que debe... Digo, yo como adulto, y me queda claro que el trato con los niños, no soy la mejor persona teniéndolo, por eso tener hijos es algo descartado. En, este, en esta parte este se de mi vida, pero simplemente la escena, o sea, un restaurante, ni siquiera ahí olvídate un avión, un restaurante. El niño empieza a hacer berrinche. ¿Por qué? Yo no lo sé. Yo como comensal me estreso. ¿Por qué? Porque me angustio, el, el, me angustia el llanto de un niño. Pero luego también digo, híjole, es que como papá, pues también, pues qué complejo. O sea, si yo me siento angustiado, o sea, ahora yo como papá y traspaso ese berrincha a la casa, o o, sea, o, o, o decirle a tu esposa, sabes que hoy no puedo lidiar con los niños. Te toca. ¿Cómo se maneja esa situación? Porque supongo que hay situaciones que llegan a un límite, o sea, no digo que todo el día, todos los días, pero habrá días, habrá momentos en los que sí, o sea, llegas a tu límite, ¿cómo poder poner ese límite? O sea, se da un tiempo fuera, se pone un límite, negocias, dejas que el niño llore, este, que diría, lo vas y lo cambias... <risa> Este, Digo, ¿cómo, ¿cómo se puede Ajá. ir, no no que la respuesta, pero al menos preguntas de cómo ir pudiendo lidiar esto?
2: Yo creo que algo básico, perdón, sí, me adelanté, algo básico que también dijo una vez la, la maestra Silvia Martínez es Cuando tú pones un límite enojado, olvídate, o sea, ya no, sea un límite o sea, un límite o sea, no se pone enojado, no se entienda que entonces tengo que estar enojado para poner el límite a fuerzas, con los sí. niños, ¿eh? Con los niños, porque a veces como adultos tenemos que enojarnos para entonces poner el límite, pero con los niños, por ejemplo, ¿no? O sea, no es, más bien, no es lo más sano, pues. Pero a veces sí, hasta que nos enojamos, ponemos el límite, hasta que nos mueve algo de nosotros, ¿no? Entonces, si tú estás a lo mejor un poco molesto porque hizo algo, pero entonces tú entiendes que esa es tu molestia porque te movió algo y tú puedes ponerle el límite, no sé si me explico aquí. O sea, alcanzo a diferenciar que esto es mío porque a mí me molestó, me molesta que griten me molesta que hagan el berrinche, ¿no? O que a lo mejor me molesta que yo no estoy pudiendo con esto, pero pero estoy molesta. Y entiendo que el niño, lo que tengo que hacer es, eh, pues sí, parar la conducta o parar lo que está haciendo. Bueno, pone el límite. Pero si tú ya estás fuera de, ¿no? O sea, yo sí considero, ese es mi punto personal, que lo mejor es que te alejes un poco, pero no sé cómo decirlo, o sea, no sé cómo se pueda negociar, o sea, cuidar que haya alguien ahí sí, claro, sí. para cuidar la integridad de ese niño ¿no? Sí, que ese claro. niño no sienta que, que tampoco lo dejaste ahí solo y, o sea, sí, todo desbordado pues,
1: sí, es que decía la maestra Silvia en el episodio anterior, el de o sea, se ve rinchel el papá hasta que no te calmes, te voy a hablar entonces, pues pobre niño o sea
0: me lo dejan pero en angustia
2: pero entonces <ríe> creo que es niño con niño o sea, como el de.
1: Claro, o sea, alguien tiene que ser el adulto, ¿no?
2: Ajá, alguien tiene que ser el adulto. Entonces, si tú no puedes, bueno, también que esté alguien ahí para que juegue ese papel, pues, ¿no?
0: Eso que tú tocas, Norma, me parece que es este vital, ¿no? Sobre todo porque hay que recordar: somos papás, no mamá y papá, somos equipo en este caso, ¿no? Entonces, ahí es donde debe entrar la situación de, ok. Mi esposa eh, se queda en casa en este sentido... ...atendiendo a la niña por la situación de la pandemia... ...evidentemente ella pasa 24 horas con ella... ...y es como... ...ok, necesito 10 minutos para yo volver a cargar pilas... ...entonces es como... ...conectas a 5 minutos... ...para que tú puedas hacer frente... ...y además, otra cosa, ¿no? El hecho de que tú estés por un segundo... ...o fuera de ese momento... ...te permite tomar un respiro... ...te permite volver a decir... ...ok, esto es mío, me está molestando por esta razón... ...entonces ok reconéctate porque sé que puedo llegar a decir algo que a lo mejor me va a doler más decirlo entonces ahí es donde yo, lle yo llevaría sí, la ley de la terceridad siempre va a ayudar tanto para poner límites como para mediar ok,
1: ahora qué padre, hay dos cuando nomás hay uno o una
0: entonces sí, yo diría tómate esos cinco minutos si es lo que tú necesitas para poder retomar ese trabajo de volver a pues a poner, a establecer límites, a tratar de negociar, porque bueno, si hablamos desde lo visceral, vamos a vomitar esas emociones. Exacto. Y si nos permitimos cinco minutos, ok, a lo mejor ya no estoy tan visceral y puedo tener un momento más eh, reflexivo realmente, e inclusive mi hijo también.
2: Y, y justo que dices reflexivo, como separar justo qué me movió a mí y qué es con el niño, pues. ¿Qué está haciendo el niño que hay que erradicar, que hay que cambiar, que hay que limitar, pues, no?, y, y justo, o sea, eso, pues, que me movió a mí, pues ya separarlo para poder poner ese límite más sano. No en la furia, en, en la frustración de que no, no puedo hacerlo, de que no pierdo el control, de ¿sí? Sino como, ok, voy a erradicar esto, voy a limitar esto.
1: Ok, excelente. Quisiera, justamente hablando de que cuando empezamos ahorita el tema de pareja, en este mismo artículo... Este, me encontré, bueno, son varios relatos. Había una de una madre de familia y uno de una madre de familia que parece ser como un par de hijos. Eh, uno todavía es muy menor, creo que apenas, o sea, inclusive lo, lo sigue amamantando. Se va a un campamento de trabajo, le deja los hijos al marido, regresa y pues la esposa le dice, ¿cómo te fue? Ella esperando pues que le describiera el escenario más terrorífico del mundo. Y le dice el marido, pues bastante bien, o sea, pues el niño pues batalló una noche para dormir al, al chiquito, un berrinche del, pero pues leve, del, del más grandecito, entonces, o sea, en resumidas cuentas nos la pasamos bomba. Y esta señora redacta, platica, que dice que más que sentir como tranquilidad de la pasaron bien, y voy a leer textual, ella sintió que en lugar de recibir el apoyo, simplemente le creó más dudas, ¿sí? Porque hace retrospectiva a, a sus episodios de terror y dice, o sea, tomé las decisiones correctas, ¿cómo podría haber manejado la situación? ¿De qué me estoy olvidando? Por lo cual aumentó mi sentimiento de culpa y frustración. Entonces, ahí, ¿cómo ir manejando esta culpa? Cómo ir manejando estos sentimientos y también para ir acotando, cómo a final de cuentas hablábamos de una sobreexigencia. Pues, cómo bajarla. Porque está, supongo que la exigencia, pues para eso hay que bajar la vara. Uh -huh, o sea, sí. si hay que bajarle muchas rayitas. ¿Cómo ir bajándola? O sea, ya dijeron como el primer punto que me pareció como muy pertinente: no o sea, la necesidad del niño y el bienestar. Primer gran punto. ¿Qué otro?
0: Ahí tenemos que partir de lo que sería la sobreexigencia. La sobreexigencia sería como ese compromiso, ese deber ser. Que, híjole, ese deber ser nos, rem nos remite de nuevo a ese ideal, a ese imaginario y tengo que hacer. Y tengo, y tengo, y tengo, y tengo, y tengo, y tengo, y tengo. Entonces, que es, que
1: qué tiene ejemplo? origen en muchas cosas, desde la voz de la madre, las redes sociales.
0: Sí, o sea, te remite a tu historia tal como lo mencionaba Norma, ¿no? Pero yo creo que algo que te puede ayudar... A reducir la sobreexigencia del tengo que al que puedo. Que si están mis posibilidades. Tengo que, tengo que pagar la fiesta de 15 años. A ver, a ver, a ver. ¿Puedo pagar la fiesta de 15 años? Híjole, no, no puedo. Y eso es algo que también los hijos tienen que ir aprendiendo. La tolerancia a la frustración. Si no les enseño yo a cómo es que yo tolero la frustración, cómo lo van a enseñar, eh? cómo lo van a aprender ellos, ¿no? Y ahí nos remitimos al otro punto. Tener que darles todo. ¿En, en qué momento le estás diciendo no también? Eso también es parte del todo. Entonces, la sobreexigencia parte del qué debe ser. ¿Según quién? Yo preguntaría, ¿según quién? ¿Tu modelo? Lo que las otras personas dicen es que remitimos a la parte de la imagen, es que si no lo hago van a pensar que soy mala, soy mala madre, soy mal padre y es como de ¿y a quién le importa? O sea, ¿a quién realmente le está importando? ¿Lo estás haciendo por ti, lo estás haciendo por tu hijo, por la necesidad, lo estás haciendo desde el deber ser, lo estás haciendo desde el puedo? ¿Puedo comprar esto? Va, no puedo, pues a tolerar mi propia frustración y enseñarle a mi hijo o a mi hija a tolerar la frustración de que en esta ocasión no se pudo, volvemos a ese punto, en esta ocasión, ¿habrá un momento en que se pueda? Tal vez, entonces, no, no sé tú qué no, tienes no, que decir. Y no, ahorita,
2: no. ahorita me quedé pensando como en el ejemplo que les ponía de, de la lactancia, ¿no? Como eh, todas estas voces que, que escuchamos en redes sociales, en la propia familia, entre amigas. Ah, las reuniones de, de mamás, ¿no? No se diga. Uy, no, yo a mi hijo no, yo lactancia, yo, o sea, pro no sé qué y nada de andadera. Uy, no, pantallas no, está muy mal. No, el
1: chupón. Bueno, ah, ¿sí? cuando nacieron mis sobrinos, el chupón hagan de cuenta que igual a darle una pistola cargada al niño.
2: Bueno, que ya ahorita ya se cuestiona. Porque... Que ahorita ya otra vez,
1: o sea, entonces por eso es como que este va y ven.
2: Entonces, a ver, ¿a dónde te vas, no? Claro. Entonces, como como decía Alex, cuestionarte qué voces, de dónde vienen, quién lo dice, según quién, uh -huh. porque también me acordé, no sé, eh, estas frases que vienen en redes sociales, ¿no? Ah, ¿Qué te falta para ser feliz? Ah, pues solo la actitud, ¿no? O, o sí, ¿no? Eh, Tú tienes todo para ser feliz o eso, ¿no? Por ejemplo, y muy relacionado con con el ser mamá, porque entonces como si todo el tiempo tienes que ser la mejor madre, ¿no? no te crees. Ah, sí, no, porque tú Sí, sí te hay te te de ti. Hijos. Ah, Ajá. sí, sí, es,
1: eh, aquí aquí no se vienen a quejar, ¿eh? Ahí
2: está. No, no, no. Entonces, y, y por y, y ahorita que le dijo Alex, digo, chin, ya me revivió mi mi, mi infancia, ¿no? <risa> Pero sí, o sea, yo por ejemplo en mi familia entre las mamás del, de mi de mi familia materna se escucha mucho como él, tú querías, ¿no? Tú quisiste ser mamá, entonces, o a mí nadie me ayudó conmigo. Entonces, como que se empiezan a meter esa idea de no, no, si yo soy, yo quería ser mamá, yo tuve yo traje un hijo al mundo, y aparte, si a mi mamá nadie le ayudó, entonces yo también tengo que poder sola y, y todo, ajá, tengo que. Entonces, justo, justo como decía Alex, reto, retomar esas preguntitas que, que se pasaron como muy rápido, pero es, a ver, según quién?
1: Sí, porque la exigencia me queda claro que es interno, pero bueno, al menos es la lectura que le doy. O sea, es un discurso interno, pero que se nutre de lo externo, ¿no?
2: Exacto. Sí, sí, sí. O sea, porque tampoco te apropias de todas las frases, ¿no? Esto sí dices, esto sí no, esto... Algo que <risa> tiene que ver con tu historia. Yo, por ejemplo, a mí lo de ser la mejor mamá, luego de pronto sí me mueve y empiezo a leer y, y yo, ay, 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 y de pronto ya es, a ver...
1: Sí, el checklist que leímos al inicio, ¿no? O sea. Entonces ya es
2: como, a ver, a ver eso es tuyo es de afuera tú porque quieres cubrir eso eso es más imagen o es o es de verdad cubrir la necesidad de tu hijo o sea de verdad estás mirando al, al hijo o te estás mirando a ti en tu necesidad de imagen pues ¿no?
1: claro 100% híjole este algo más que quieran este es que me gustaría cerrar con eso justamente como con esta parte pues esperanzadora o sea que en verdad pregúntense y luego ahorita me quedé pensando justo en lo que decía Alex ¿no? o sea pues que les tienen que decir que no, porque luego veo a esos padres que siempre dan, sí, pues, les tengo noticias. La vida se va a encargar de decirles no alguna vez, porque así es la vida. Porque es muy caprichosa. Por...
2: Y les va a doler más. Y
0: va a doler
1: más.
2: Fíjate
0: que ahorita hay un dilema muy grande. A lo mejor estoy entrando en terreno peligroso, pero hay un gran debate con respecto a, Cómo está la autoridad de los padres con la crianza respetuosa, con la parte de la, la escuela antigua, con la parte de, bueno, qué tanto le permites, qué no le permites, qué sí, cómo se lo permites, qué sí puedes decir. Recordar no dejar de lado tu autoridad, porque bueno, sí, sabemos que es una persona que, que también siente, también piensa, también le duele y está demandando y es esa parte de que está creciendo. Pero vamos, eres un modelo. Entonces tienes que retomar esa parte de, bueno, estoy autorizado a ser la autoridad en este momento, al momento que yo acepté, tu mamá aceptó, ser la función paterna, la función materna, entonces, pues también me implica decirte no, en el momento que tenga que decírtelo. Claro.
2: Y yo agregaría no solo no dejar de lado tu autoridad, sino dejar de lado tu vida. Uh -huh.
0: Que ese es otro tema.
2: Sí, o sea, es otro tema. Estamos hablando de la sobreexigencia, ¿no? O sea, pues también tu vida. Yo, digo, yo voy a mi propio proceso eh, terapéutico y un día mi analista me decía... El mejor regalo o el mejor ejemplo que le puedes dar a tu hija, porque, eh, digo, ya lo dije, pues es algo que me angustia uh -huh. ser mamá y dijo, es hacer tu vida. Y que ella vea que estás haciendo tu vida. Sí, para que llega Sí, 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 o sea...
0: Ya entramos en terrenos así de que estamos moviendo, ¿verdad?, justamente hubo una temporada, ahorita retomando ese punto de la sobreexigencia Este, yo decidí, voy a dejar este vicio y me estaba complicando muchísimo la existencia y mi argumento era es que quiero mostrarle a mi hija que hay otro camino yo pensando que estaba haciendo un bien pero a costa de mí, hasta que mi analista me dice, claro, es mejor enseñarle a morirse sin lo que me gusta a vivir para trabajar, No y fue como wow o se estuvo muy fuerte ese señalamiento ¿no? porque al final, ¿qué mensaje le estaba mandando? fuertísimo, la verdad <risa>
1: Pues miren, ahora sí que... Yo no soy padre, pero como diría la maestra Tere Verdín... Pues ser autoridad es autorizar, ¿no? Entonces, ¿qué les están autorizando a sus hijos a que tengan acceso? Pues Alex. en verdad, yo... ¿Algo más que quieran agregar?
0: Pues no. Que esperamos la segunda parte. Sí, porque quedaron pendientes muchas <risa> cosas. Pendientes
1: muy, muy, quedaron pendientes muchas cosas, pero creo que en esta primera parte, pues... Se abordó. creo que por lo menos llegamos al punto que es como darles alguna pues, que hay como una opción a estos padres que verdaderamente se sienten desbordados y que verdaderamente sienten que ya no pueden más y donde están las culpas, están los reproches, está este un conflicto interno que me imagino debe de haber sido es terrible vivir Y
2: justo completando esto ya para cerrar, o sea, que no hay una regla pues, o sea, no es tienes que ser así o tienes que ser de otra forma, ¿no? O sea, es tú irte preguntando, tú irte cuestionando ¿Qué puedes? ¿Qué, qué, qué puedes? ¿Qué tienes para dar? ¿Qué, o sea, irte haciendo preguntas y haciendo preguntas, ¿no? Porque el otro me dice, porque el otro, ¿no? O porque yo siento que debo, porque mi historia, porque... No, a ver, tú ¿qué, qué, qué, te, qué te está pidiendo ese, ese niño? ¿Qué necesita ese niño? Porque es distinto. ¿Y tú qué puedes darle en el momento? ¿Qué tienes para darle?
0: Claro. Claro. Alex, algo para cerrar pues retomo un poco de lo que dije al principio realmente no hay una escuela para padres hay muchas escuelas y cada uno de nosotros iremos aprendiendo conforme también ese vínculo que vayamos forjando yo creo que la mejor escuela es la que formas tú con tu hijo
1: ok, 100% 100% yo me de tus posibilidades pues bueno, como siempre un gusto poder platicar esperamos poder hacer esta segunda parte estaría genial este, y pues bueno, aparte de esta segunda parte, pues sería genial que nos mandaran los comentarios sus sugerencias, este ya saben, a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, o bien un mensaje por WhatsApp al 449-111-4612. Estamos abiertos en verdad a escuchar sus sugerencias, sus comentarios, su retroalimentación, porque pues este espacio sin ustedes, pues no es nada. Pues muchísimas gracias de nuevo, Normales, un gusto tenerlos Aquí y me dará más gusto verlos pronto.
2: Como dije al principio, un placer y gracias por invitarme.
0: Yo sigo esperando la segunda parte, ya estoy Muy listo. Muy bien, excelente.
1: <risa> bueno, pues yo soy Enrique Macías. Esto fue La exigencia de ser mamá y papá en Invierte en tu Mente. Nos vemos la próxima semana. Invierte en tu Mente, el podcast, es una producción de Instituto Bienestar Psicológico Integral.